0: Hello， 各位不好意思，请问一下的听众大家好，今天这一集是 Reading My Reading， 最近看什么？呃，如果还是有新朋友的话，解释一下好了 ，Reading My Reading 就是那个 Reading My Reading 就是平常大家都会看东西嘛，然后各自都看不一样的东西，嗯，像景鹤就会看一些外面的坏人啊等等的，如果你有听到的话，嗯。所以呢，想说可以约大家一起来分享一下各自在不同的生活圈或是工作上面读到的东西。那这样子的话，就是我们就当彼此的 AI 这样子。所以，呃，如果你有想要分享的，你看到什么重要的东西啊，或是你的单位、你的你的工作什么的，有一些值得大家理解的、平常在看的东西的话，随时跟我们联系。然后你可以投稿，或是或许我们可以扣号给你，这样好不好？那但今天目前这一集呢，是我要自言自语，就是要跟大家分享我最近看到的两个，我觉得需要跟大家 update 一下的文件跟题目。但在此之前，有一个消息要告诉大家。就是我们要去高雄了，<笑>在那个大港即将到来，在四月四月一号跟二号，对吗？那就是饭店贵得要命，<笑>但还好我们高雄人有家可以回，所以谢谢我们的家人收留我们。那在这个大港期间呢，其实除了。各式各样的表演，各式各样组合的表演之外呢，高雄有很多好玩的，所以其实在大港期间有很多相对应的行程，欢迎来到兰高雄的大家，所以呢呵呵，谢谢我们的朋友黄奇伟，奇伟就是。呃，提出了这样子的活动的计划跟邀请，然后，所以我们即将在大港期间邀请大家一起来，我们要做一件我们港口人才会做的事情，就是在早上，<笑>早上就出海，然后在海上喝啤酒以及吃那个下酒菜，然后同时我们要在上面做 live podcast， 所以我跟我们的团队盛峰跟 Max 呢，就会跟大家一起出海，然后来做。一个爱之船的一个计划，跟大家解释一下这个计划是什么哈，就是早上九点半，对，早上九点半。齐伟啊，因为齐伟就是想要大家不要不要阻碍到大家看那个大港的表演，所以本来是那个看日落的一个行程呢，就到了几乎是一个看日出的时间点，九点半我们要出海。然后为期两个小时的一个在高雄港里面的绕港，这两个小时其实非常的丰富。首先我们会。呃，在齐伟他这个港都认识王的这个组织，他的团队之的介绍之下呢，好好的认识一下高雄港。所以我们会在船上面游港哦，你会看到各,各式各式各样的景点啊，然、啊、后造船厂啊、海军基地啊、海上皇宫啊，然后货柜码头啊等等的红毛港这一类的。齐伟是做口述历史很久很久的，我们高雄的朋友这样。之前在报纸的时候，其实做那个。呃，城中城大火的特辑的时候，也是麻烦齐伟介绍了一些在地郎这样。那所以，呃，如果你喜欢听大家说故事的话，当天的第一个小时呢，齐伟就会带着我们透过船的方式来游港。然后认识这个港口的故事，他们也做了很多港口的呃口述历史的调查，所以其实各式各样在高雄港工作的人都是他们那时候采访的对象。我自己很期待耶，就是他们说有很多以前到现在，因为我不知道大家对港口的认识怎样，港口其实就是一个非常兴奋的一个存在，就是全世界各地都一样，一旦你有地方有港口之后呢，那个就是那个地方跟全世界接轨的一个它。但同时呢，也因为有大量的水手啊，大量的这个货物的往来啊，所以商业活动以及文化活动，二十四小时的文化活动都有，嗯，就有大量的需要给大家做的事情嘛，这样，<笑>所以这个计划呢，我们不会只谈历史，我们还要谈。爱情方面的历史，以及欲望方面的历史，这个是港口的过去跟现在，我们绝对不会缺掉的一部分。所以第一个小时呢，我们就会边一边醒来，喝着咖啡，吹着海风，然后跟着戚薇在海上认识过去发生的事情，以及现在发生的事情。如果你是因为大港来到高雄的话，那我觉得蛮好的，因为。你就有机会好好认识我们高雄啦、啊。这样，我以前是念雄中的五福国中跟雄中，然后所以常常就是在那个下课的时候，或是读书读到闷的时候，就会有时候骑脚踏车啊，有时候搭公车啊，然后就到海边去。所以不管是搭船还是就在海边提防这样走，其实呢，对高雄人来说就是一个生活的一部分。所以如果你不是高雄在地人，欢迎跟我们一起在第一个小时的时候过一下高雄的 Temple， 然后吹一下我们的海风，听我们高雄的故事。那既然是就是高雄人安排的东西，所以绝对不会只有故事。所以当天船上呢非常非常的棒，他们邀请到了那个盐城市场。非常有名的一家，就是那个做餐酒馆的，嗯嗯。很棒的店家，不要跟人家装熟。<笑>我们都去吃过，他们叫空腹虫大酒家，很酷。其实就是在那个呃，他们就是一个老市场改建的嘛，所以晚上的时候他们就在白天的菜市场、白天的传统的市场的摊位，晚上就变成了那个酒吧。所以空腹虫大酒家就是非常知名的在地店家，他在那个市场里面做菜给大家吃，餐酒馆的菜。所以当天你在船上就会吃到一二三四五五道。来自于空腹虫大酒馆的菜有包括旺来五味冰卷、甜虾串、香肠普切塔、三山一玉菜卷、蜂蜜起司珠宝盒这五道菜，所以接下来你就一边吃这个餐酒馆的菜，因为大概十点、十点半、十一点开始准备饿了嘛，下酒菜，然后配着啤酒，就会有一杯啤酒，每个人都有一杯，然后就可以。进入我们的第二个小时的节目，第二个小时的节目当然就是不会只有我，不然的话太无聊了。我们邀请到了，就是谢谢拽鸡宝贝 j a g g y Boo Boo 啊、呃，变装皇后，呃，大家应该都认识他吧。对，总之他是我们高雄在地的很厉害的表演者、创作者。他是剧场出身的，所以他不是只有《变身皇后》的表演，他也有很多剧场的作品。然后有时候他自己是呃台上的表演者，有时候他是创作者这样子。那当天呢 j a g g c k o e 布 o 呢要挑战早起。<笑>跟着我们在船上跟大家见面，这样。那那个那个我们看的那个船的 setting 其实有卡拉 OK 机，这样。所以如果我们一直醒不过来，不如我们就来唱歌吧，这样子。所以第二个小时就会是，呃，不好意思，请问一下，加上拽机宝贝，我们要来一起跟大家录 podcast 这样子。所以。这部分就是你们的戏份咯，就是除了我跟爪机之外，我们希望当天有大量的 open mic 跟你们的存在，这样。所以今天要来邀请大家，如果当天有空，你人呃没事做，就来高雄跟我们一起上船，然后我们在船上面看风景，然后我们就一起来。做 live podcast， 不管你是有有话想要跟拽吉说，还是你有话想要跟我说，或是你想要请我帮你跟拽吉说呵呵，如果你不好意思的话，当天一起来上传，然后我们当天其实想要做一些事情，这边就先不爆雷。那。呃，转机的部分当然精彩可期。然后，如果你没有机会看过他的表演的话，他常在西门、台北西门也都有表演这样。那我自己呢，也会跟大家贡献一些，就是之前我们在做一些题目的时候看见的，在高雄啊，其实高雄因为港都的关系嘛，所以呃晚上的事情非常的精彩，然后包括了。第三性的酒吧，或者是拉子吧等等的，之前读过一些书啊、一些故事啊等等的，当天就会做一些介绍。另外一方面，我们希望征求大家的投稿，嗯，我们相信大家在海边都有一些事情发生，<笑>关于那一些拥拥有,有闲闲的海风的各种爱恋情欲故事，好、哦，麻烦提供给我们。尤其是那一些跟呃海军军官呐、啊、真的的那种，不是诈骗的那种海军军官呐、啊、女水手啊，或者是酒吧，啊，或是美容院呐、啊、KTV 啊，好刻板印象哦。<笑>但就是海边、海滩、海港，有有咸咸的风等等的各式各样有这些元素的爱恋情欲故事。可以投稿给我们吗？就是投稿专线一样是 reality is business at gmail com， 这个查一下我们的那个节目就有了。呃，或是在 IG 上面私讯我们都可以，然后我们就会在当天把你的信。念出来就跟我们那个给帕尔的一封信一样，嗯，你可以是普遍级的信，但也可以是完全不普遍级的信，全部都 OK， 你想说什么都 OK。我们就会在 Live Podcast 的地方呢，就是把你的故事在船上面，在海风之下跟大家分享，然后我们或许也可以因为你的故事也想起我们自己的一些故事啊，等等的，好不好？那就麻烦大家咯，不管你是要投稿参与，还是你要跟我们一起上船。一起去大港，那都可以在单集节目的连接找到那个 email， 或者是活动报名的信箱。诶，人数应该不多，没有办法太多，所以所以就是如果想来的话，赶快来。活动时间是四月二号礼拜天早上九点半到十一点半，所以你可能就会是四四月一号参加完大港之后当天。可能想尽办法在呃十二点、一点、两点的时候睡觉，但隔天早上八点半起床，然后九点半跟我们一起出海，还不错吧？然后出海完之后回来喝个路人咖啡，然后就是下午的继续大港这样子，好不好？那我们就那个四月二号高雄见，然后请大家投稿你那些海边的咸咸的海味、爱恋的故事，或者你自己。你自己是海军军官吗？我好像认识哎、欸，对他们说在船上面好像蛮精彩的，然后或者是<笑>怎么说出这种话太自然了一点，或者是那个你在港口的地方长大，比如说詹杰啊，他他不会听了，但在港口长大的大家好像都有很多的故事。基隆人有没有？如果有的话，提供给我们一下关于在港口的各式各样的你的。嗯，感情、情欲、生活等等，让我们认识一下。好，以上是活动的预告，然后欢迎大家来。然后，呃，这礼拜我们的公司有活动，然后呃，的确也有真相制造的听众跟<咳>读者来到了那个现场，然后跟我们一起挑战听那个中英双声道的来自澳洲、马来西亚跟台湾讲者的分享。希望你们会喜欢当天的内容，真的有点太丰富了。然后我们之后会整理一下当天讲者分享的东西，但我觉得都是非常非常好的东西。嗯，所以如果大家喜欢的话，未来我们还有活动的话，可以跟大家再分享。然后希望大家有兴趣的人都可以来我们的场子上面，得到一些你想要知道的事情。好，接下来要来分享我的 reading 了。好，嗯，这一周有点沉重，嗯，这个日期基本上就，嗯，注定了，好像没有办法太太开心。就是过去这一周，三月二十四号嘛，其实，在三一八开始就有人在呃讨论跟、呃、嗯嗯进一步的理解，或回头去看。从 318， 也就是台湾的2014年的太阳化运动，然后一直到现在，我们走过了哪一些路？那除了318之外呢？当然还有324。如果你年纪不够大的话，我们等下就会来告诉大家324是什么意思。所以今天要读两份 reading 都有点沉重，不过，嗯，大家应该喜欢听我讲沉重的事吧？嗯，沉重的东西很重要。嗯，尤其有些这一条对我来讲好。首先是要跟大家推荐两个嗯 LGBT 组织，一个是同志咨询热线，另外一个是婚姻平权大平台。这两个组织在在过去一周呢，都同样发布了一些消息跟贴文，要告诉大家全世界正在发生的同志权益的大倒退。他们整理了包括非洲跟美国的一些主要的国家，呃，一些国呃、欸、一些事件，主要的事件，然后告诉大家，当大家在我们的同文层以为 LGBTQ+ 的这个权益已经逐渐变成共识，或是有一些进步，或是我们在台湾可以大口自由的呼吸的同时，但，嗯、呃，这个运动是必须持续的，嗯，我们是必须继续为自己的权益去。呃，做运动的好，这边提几个例子。嗯，咨呃，同志咨询热线发布的消息，他是这样说的：他说，在美国跟非洲近期都出现同志权益倒退的重大新闻。以非洲为例， 5 4个国家呢，约有30多个国家将 LGBTQ 族群视为罪犯。五十四分之三十多，所以蛮多的。其中，乌干达会议会呢？乌干达议会，在三月二十一号通过了反同性恋法案《Anti Homosexuality Bill》。目前，联合国跟许多人权组织都已经公开呼吁说，呃、要乌干达总统不要签署这一个违反人权的法案，因为一旦正式立法之后，乌干达的同志将面临比过去更为困难的情境。本来其实，在这个法案之前，同性性行为在乌干达就已经是犯罪行为了啊，然后很多人有时候会被恐吓、被勒索。但是新的这个法案，如果在改、在真的上路、合法化，就是上签订之后的有效用之后呢，这个刑责会更加重。最大的问题，我觉得是它定义模糊，其实这整个都是问题啦。不过它的这个法条上面呢，对于严重同性恋行为，其实是处以死刑的，可是它的定义又非常的模糊，所以这其实非常可怕吧？我觉得什么叫严重的同性恋行为？那当然，这本来就不是罪，可是当他竟在又可以判以死刑，这样，然后他同时又说了另外，无论个人、机构、媒体，如果发起支持同性恋的活动、产制同志相关资讯内容、宣扬同性恋权益等等。都会面临被监禁的风险，也就是说，除了嗯，我们 LGBTQ+ 族群本身的权益受到影响之外，其他人、机构、媒体如果倡议这个同志的权益，或是嗯，协助或争取这个权益的话，他们也都是有罪的。这、就是在乌干达准备。要往前推的一个 anti homosexuality bill。同一时间，在美国，同时呢，过去这个礼拜也出现了许多呃让人讶异的一个新闻。在田纳西州呢，以保护儿童之名限制办变装皇后的表演；阿肯色州禁止跨性别者在公立学校中使用他们自认性别取向的厕所。乔治亚州禁止未满十八岁的跨性别者进行大多数的性别重置手术和荷尔蒙替代治疗。佛罗里达州也将，呃、嗯，他要把他们有一个叫做 “Don't Say Gay” 不准说同性恋的这个法案呢，它的禁令要扩大，将禁止就是原本只是高中以下的这个公立学校，然后，嗯。就它要扩大到所有高中以下的公立学校，然后让大家在学校里面不能够教跟 LGBT 相关的有关的内容，这样子。嗯，就原本它其实只是限制就是幼稚园跟国小，但现在持续扩大到高中，一直到高中都不能够在学校说关于这个题目这样子。而且因为它是就是。议会的一个决定，这样，然后所以不需要州议会投票，只需要州教育委员会表决就可以通过了，这样子。而且这个教育委员会的委员其实都是州长指派的，所以当州长想要推这件事情的时候，这个投票应该就是不会有太大的阻碍，这样子。好，所以在这个东西过了之后呢，在美美国佛罗里达州。他们的高中以下同的学生在学校里面就都没有办法学习跟讨论这样子的一个题目。根据婚姻平权大平台他们的文字来分析，他是说啊、呃，有意竞选下届总统这个佛州州长德桑提斯，他做了这件事情，他们觉得是因为想要把这个议题炒热到全国的政治的层次啊、呃，就是因为他想要出来选嘛，想要。只是往白宫前进，这样，所以他做这个做这个动作，像是更像是一个表态，他的政治立场，然后让保守势力注意到他这样子。像去年就通过了这个东 o 给的这个法案，然后限定就是国小、呃国中、国小这样子，呃、通过去年通过之后，其实就开始出现了反弹的声浪，这样。那么就说，很多人批评他，这是对 LGBT 群体的权益的影响啊。那在佛州当地的迪士尼乐园，其实也公开出来反对，但没想到迪士尼乐园也为了这个他们的公开反对付出了代价。这样主要是因为这个乐园还有它的。这个土地呢，其实那时候是在一九六零年代的时候，跟州政府协议，取得了等同于郡政府等级的自治权，得以自主开发、设计、经营这块土地成迪士尼乐园。但就因为他出来公开表反对这个东西给的这个法案呢，他这个自治权呢就被州政府给收回了。好，不管是非洲还是在美国，这些事情就是这样子发生了。嗯，我不知道在台湾的大家觉得怎么样，可是我自己是一直觉得这些事情就是如此。也就是说，啊、呃，能够好好的用 LGBT 生命的这个我们的自己的这个认同跟身份好好的生活，是一个很难的事。我觉得，即使在台湾这样，所以其实跟几个朋友我们都有在说，就是呃。像我们这种，就是嗯，有经济独立的能力，然后呃，工作上面也有相对有保障，所以在我们能够做的方法之下呢，我们就会在比较公开的场域去让大家知道我们是 LGBTQ+ 的族群。嗯，大声说是一个做运动的方式，主要是。让大家首先是让大家知道，啊，这些人真实存在，嗯嗯，对，很这件事情对很多人来说就是一个一个惊讶了。让你知道我们存在，第一个是让你知道我站在你面前，然后你认识了我，然后我就是我，并不是你可能在其他地方看到的所谓对 LGBTQ Plus 族群的一些各式奇怪的描述，这样。我们会有意识地不断地现身，不断地让大家跟所谓的 LGBTQ+ 的交流是有,有更多层次的经验的。这样的做法其实就是为了让大家未来在各式各样可能呃像刚刚读的那些新闻的这样的反动出现的时候，就是嗯他们想要再走回过去保守的那条路的时候呢，会更多人知道。那伤害的是这样真真切切的人，他的生活的可能，生命的可能。所以，嗯，所以我跟一些朋友就是有这样的共识，就是我们呃想要让这件事情变得社会的常态，也让大家觉得，就是跟我们有互动，其实就是就是就是这样嘛，就是呵呵对。还需要特别解释啊、嗯？对，嗯，这个护这个运动是必须持续的。像刚刚这种立法，其实我我之前在写乌克兰的时候，也有写到一篇。如果大家有看过的话，那个主要在写的事情就是俄罗斯，就是普丁同样把 LGBTQ 的的权益跟反统治这件事情当做他的 agenda。主要他就是把呃，同 LGBTQ 形容成一个西方的阴谋，也就是。西方为了要破坏，就是俄罗斯的宗教啊、传统价值啊，让他们的家庭粉碎，所以在。鼓吹女权以及 LGBTQ 的权益等等的，所以他们从很早期开始就从立法的手段来打压 LGBTQ Plus 族群的权益。那这一次，他们呃，二零二二年大规模对乌克兰发动战争之后呢，他进一步的利用了这个 LGBTQ 的法案，他让就是他们一样有东西 n Gay 的这种这种这种法案。所以你看，俄罗斯跟就是佛州。这些就是，嗯，竟然，嗯，用的方法有点像这样，他就是不要让大家认同或者认可这个族群的存在。那过去呢，他当然他也是一样用那个为了保护小孩、保护俄罗斯传统价值的这个理由。就限定大家不能谈论这个题目，不能公开的谈论这个题目。他首先是先说不能在学校这样子。那这些战争发生之后呢，他就扩大这个这个诠释，只要是任何任何，尤其是外国人，在俄罗斯境内倡议 LGBTQ 的这个议题呢，然后你如果你是外国人的话，你就立刻得出境，立刻出境哦。所以这个这个这个。这个这个 LGBTQ 这个议题，就是在战争发生之后，它又成为另外一种工具。所以，嗯，我觉得今天分享这个题目啊，想让大家理解的事情是，嗯 ，LGBTQ 议题它从来不只是 LGBTQ Plus 族群自己的议题。他就你看见这些政治人物使用这个题目的方式，然后再推动这些法治的方式，你就会知道那，那那是一个政治角力。而 LGBTQ+ 族群从2018年的共同就可以看见，我们从来都是在政治角力当中一些人首发攻击的对象，而那也是他们进一步要去影响全社会的人的自由权利的一个，往往来说是。第一步的一个一个一个一个台阶这样子，所以我想要提醒大家的事情是，这件事情绝对不会只是 LGBTQ 自己的事情，所以想让大家知道，如果大家对于乌克兰的这件事情，就是俄罗斯、呃、利用这样的工具，俄罗斯在2012年就把这个工具试图输出到乌克兰，然后让乌克兰的。这些挺恶的人呢，能够用一样的工具去打压所谓自由进步派，或是支持民主自由价值的这样的人，就是用 l g b q 的这个法案，想要去限缩他们这样子的群体的扩大。而那时候这个法案试图输出到呃乌克兰， 2012年的时候，也是乌克兰的国内的同志游行的第一次，就是十个不到十个人啊、呃，十几个人然后站出来，就。抵挡这个法案，那是他们第一次的游行。那当然，许多参与者的下场就是头破血流这样子。我们是必须继续加油的，因为那些事情从来不会停。而当有人想要更大规模的去限缩大家的自由，跟拿回大家的权利的时候 ，LGBTQ 的我们的权利常常是那最脆弱的。也最最好攻击的一块，所以，呃，我们的努力是必须继续的，大家一起加油。所以，嗯、呃，所以其实就是像像刚刚提到的，就是大港的这样子的活动的时候，其实就很希望，嗯、呃。进来的东西，我们能够呈现的，我们可以讨论的题目，不再只是很主流跟政治正确的那些题目而已。就是希望多元这件事情是有机会被看见的。所以，嗯，虽然看起来好像在玩，呵呵虽然看起来我们呃变身皇后漂漂亮亮的现身等等的，但之前访问转机，其实他也有说过。嗯、呃，对很多变装皇后来说，漂漂亮亮的现身，快快乐乐的在你面前用她的模样表演，那就是她的一种运动，社会运动这样子。所以我们一起努力，然后欢迎大家跟我们一起努力。这是今天要分享的第一份 reading， 但是已经录好久了。<笑>好，第二份 reading， 嗯，三月二十四号，所以呃，今天要分享这个 reading 呢，如果大家有兴趣的话，是在呃。监察院公布了关于三月二十四号，就是二十三号晚上的二十四号凌晨，呃，那时候因为反对海峡两岸服务贸易协议，而呃这些民众呢去占领了行政院，然后在那边静坐。那时候他们占领了行政院静坐，但接下来是警察机关以逾越比例的原则的暴力手段执行的驱离。呃，这个案子就是在 20， 在 100， 民国1 0零三年的时候，这个案子呢有两千多个民众一起进行陈述，然后进到了呃监察院里头，陆续接构呃陆续接受了九位监察委员的接续调查之后呢，终于在呃上个礼拜，然后这个报告出来了，调查报告出来了，这样子，所以今天要分享的。是这个报告，那报告的结果呢？其实有几大的发现。不过在进到这个报告的发现之前，也跟比较年轻的大家解释一下，这是一件什么样的事情。在二零一三年的时候，有一场很重要的运动叫做太阳花学运。嗯，你们的课本上应该也都有啦。其实，对，呃，学生啊、公民团体啊、民众啊，那时候以反对刚,刚讲那个福茂协议为诉求呢，先占领了立法院几天，后来移往了行政院内，然后在呃里面的占领跟外面的这样的聚集呢，来相互声援，这样子。这样的太阳化运动之所以爆发，是因为这些抗争的民众认为福茂协议遭强行通过审查。而且会造成损害台湾的经济。另外一方面，更重要的是它会强化中华人民共和国，也就是中国对于台湾的政治影响力。那他们提出来这些抗争的民众的很多的诉求呢，也包括了立法院意识必须遵守民主程序，不能强行通过这样一个重要的服贸协议。这场运动是台湾近二十年以来大规模的公民不服从的一个行动。好，所以这个监察院的受理的这个案子呢，就是在讨论，就是所谓国民不服从的行动，但是在呃进进入行政院进行静坐之后呢，却大家如果有印象的话，就会看到很多照片，就是有一个警察区里的各式各样的一个呃暴力的画面，这样子。监察院就是对于这件事情，从民国一百零三年四月七号就开始启动了调查，经历了十次约询访谈的一百零七人次。其中询呃约询了警政相关人员九十四人次，调阅了司法跟各机关的这些卷宗达超过百余宗，长期追踪数十人次的司法侦审行为，然后也勘验了行政院的监视录影画面，搜证光碟两百六十一片，截取了一万三千七百二十四张影像证据，制作勘验记录近两千页。呃，在这样的过程当中呢，呃，在这样的过程之后，有了这份的调查报告，这样子。好，以下快速让大家知道这个报告的几大发现。如果你有兴趣的话，可以去呃监察院上面阅读全文。首先的发现之一呢，是民众受伤人数是警方统计的近四倍。民众的受伤数字被严重的低估，呃，主要这边列出了之前的警政。警政署的长官在呃回报说，这个事件当中就是呃民众受伤多少啊，警察受伤多少啊。同时，可是后来跟监察院去呃台北市的临近的这个医院的急诊所统计出来的这个数字呢，有相当大的落差。民众受伤人数是当时警方统计的近四倍。他们的伤势包括了钝伤、头部撕裂伤、腹部挫伤、胸臂挫伤、脸部撕裂伤、骨这个、各式各样的骨折等。等等的这些伤口，是不是因为他被抬离？的距离所造成的伤势，也就是说，这些伤口是因为其他的行为所造成的，这是第一个发现。第二个发现是，警政署到现在没有易处任何的失职人员。在许多的过程当中，其实警政署都有回复了，呃，当时政府内部的各式各样的呃答询，或是立法院的这样的要求，都承诺了会易处失职人员，但其实并没有。调查发现三，呃。在过去到现在呢，其实陆续有十五位民众因为他的受伤的情失获到了国赔。那呃，进一步去了解这一些已经获得国赔的民众，他们当时候受伤的地点，然后就会发现，其实当、呃、当下的指挥官在这个驱离行动当中，其实是有逾越比例，同时他有嗯过度的这样子的一个不不不被允许的行为，这样子好。内文有讲到，就是嗯、呃，当时警察为了驱离这一些在行政院内部的这些群众，所以呃，首先是必须抬离嘛，抬离这个是大家可以理解的。但是其实更多有看见的是，有部分的警察为了达到驱离的目的呢，针对静坐的抗议群众以警棍、警盾攻击，导致头破血流。呃、根据调呃根据这个调查报告，他是说他们。监察院认为这是民主化的台湾不应该出现的情况。监察院约谈了或法院国赔判决的这些首相民众，表示他们大部分只在行政院的前后广场进行静坐，其中七十四岁的这位周姓的民众呢，但是他却遭到了政报水车的近距离喷射。再度在那之后，又遭到重装的警力以警棍、警盾殴打，多处骨折，然后腹腔血肿，于是，在1 0零四年的3月21日死亡。现场督导人员跟指挥官对于暴力视而不见。调查报告说，啊、嗯，他们认定指挥官是有威失的。调查发现四。嗯，司法机关认定警方驱离情形逾越比例原则，按照规定，他们是必须以徒手抬离现场的方式来应对这一群民众的呃，在当地的这些静坐这样子。但是呃，经台北地院跟台北台湾高等法院的判决，其实都确定了他们其实还有更多的是暴力殴打民众的事实，民众招元警用警棍。钢制甩棒等警械殴打头部、脸部、眼角，呃，然后持盾牌下缘连续攻击背部跟手肘，穿着硬质皮靴及着护护具的这个膝盖去踹击民众的头部、耳朵、下颈部、胸口、背部、腰部，又以齐眉警棍，就是这么高的一个警棍，这么长的一个齐眉警棍跺击。身体各处用拳头踹踢，试图将民众的后脑重摔在地，并拖行，并以水柱直接近距离攻击头部及身躯，这些等等的情况，这是他们认定了警方驱离的情形是逾越了比例原则。调查发现五是警政高层部署调配警力不当，导致于远警使用暴力驱离。调查发现六。是没有对远景进行庭前教育，导致部分的远景不当的知情。呃，当时。在当时的警政署署长王卓君其实有表示说，全国警力本来就不足了，除了维护社会治安之外，当时的呃呃太阳花学运的时候呢，又遇到大规模多日的陈抗，要调动警力，所以远景疲惫不堪。时任中正一分局的分局长方养宁则说明，没有时间针对所有。进行亲前教育，突如其来、突如其来的对于行政院的攻击，所以要接收谁的部队也不是很清楚。以上是两位长官当时的解释，这样子。那所以，嗯，听完了长官们的解释，但是行呃监察院的调查报告其实又表明了说，呃。在此情况之下，其实它与当呃你对所有警察人员的相关执情啊、法治啊、人权素养的提升啊，还有情绪管理跟调式训练啊等等的这些课程啊、呃，这些教育宣导的不足，其实并没有冲突。所以啊、呃，提出来的建议是不是建议啦？提出来的这个调查发现是说，必须进行更多这样的情情教育。调查发现七，七搜证的影像处理不当，导致于无法查明警察殴打民众的过程，也无法追究暴力执法者。监察院向法务部调阅了事发时相关的影像资料，并经勘验行政院两百九十三段监视录影画面。还有三百三十三段现场远景收证的画面，发现台北市警察局将与案情无关的动漫人物、花草、风景相片，跟这些共百余张，也当作他们送上来的这些内容，未依规定办理本事件收证资料编辑、交接及保存的业务，且内涵收证人员不雅不当的言论，这些都显示了警政署证券管理的不周。另外，行政院提供的光碟影像部分画面，因为设备老旧，所以无法读取。四段影像呈现 video loss 的画面，有勘验记录却记载着无远景欧籍民众画面，也就是它显现的是 video loss， 可是它书面上面记录的是说这里面并没有远景欧籍民众的画面。这样子，呃，也很多的影像是无法备份或读取的。所以这这部分的发现，其实就是告诉你这些收证的过程，或是呃这些档案的处理跟交接啊等等的，都有很大的这个缺失，导致于后续的追究是非常非常困难的。最后一个调查发现，调查发现八部分的原因，是因为粗暴、执法过当、对民众怀有恶意。采访了许多这些被殴打的民众之后，调查报告里面写了他们说的东西。他说有两到三位的警察抓他的头发往外拖行，有人被打了十几二十下，有人被指着鼻子说警察说他三天没睡觉了，所以他必须好好的惩罚他。警察对着这些民众说要把他打死。他说我是威胁说你不走我就打你，等等的。然后，嗯，等等，这些原廓可以在这个报告里面看得见，也有一些呃，受访的立法委员，他当时到场声援，他给了一些例子，他看到一个妈妈来找小孩，但是这个妈妈来找小孩之后，他也被围起来，被被殴打了，这样子，好，有点沉重，但这是台湾真实发生过的事情，我觉得大家应该都需要理解跟阅读。呃、嗯，以上念的都是来自于报告的原括，所以念完之后大家有什么想法，我觉得是属于大家自己的。嗯，但如果你也经历了当天晚上的话，也欢迎你投稿告诉我们，当时你经历了什么，然后到现在你记得了什么。好，以上是今天的 reading my reading， 我还是念得有点快，但是嗯，有点该要迟到了，我们下次见喽，拜拜。